0: I 1299 kom drottninga Eufemia till Oslo samman med sin man hertig Håkon senare Håkon den 5e. Snart ska hun få en gata uppkallad efter sig i huvudstaden i de nya kvartalen i Bjørvika og nå kommer boken om denna ganske okända medeltidsdrottningen. Redaktör och historiker Björn Banligen du skriver att det skulle ha varit en vanlig biografi så ville det bli en roman for er det verkligen så få spår efter drottninga Eufemia?
1: Ja, det är få spor, altså skriver att at det är på en måte en kildens visking om eifemia som vi må, må følge. Det er veldig sprette kilder, men samtidig så har hun vært viktig og etterlatt sig
0: en viktig kulturell arv. Vem var hun, denne kvinnen som kom da fra Øya Rygen i Nordtyskland i 1299? Altså hun er en fyrstedatter,
1: datter av Fyrst Witzlav, den andre av Rygen. Og det høres kanskje ikke så väldigt spesielt ut, men på den tiden så är det et viktig område, dette med Nordtyskland i kryssningspunktet mellom Østersjøen, Skandinavia, Tyskland og da nordover mot Oslo. Så det er et økonomisk sentrum, politisk sentrum, så dette er en viktig allianse mellom Håkon, den norske kongen, Håkon V, og fyrsten av Rigen.
0: For da Hertug Håkon som siden da blir til Håkon V. Uh, giftet seg uh, med Eufemia, så handlet det vel ikke bare om lidenskap? Nei, altså dette
1: er jo arrangert ekteskap. Det har jo utrolig ikke møtt hverandre før. Men en eller gang i løpet av 1298 så har det blitt en avtale mellom da Eufemias far, Vitslav den andre, og Hertug Håkon. Om at dette er til gjensidig glede, til gjensidig allianse. Uh, og... Uh, det vi hører da er jo at nordmennene kommer og henter
0: Efeemia
1: litt ut på våren 1299.
0: Og veldig få er egentlig klare om hvem hun er.
1: Nemlig, altså hun har, har på en måte ikke passet helt til henne. Hun er en tysk førstedatter, og dermed har hun ikke hatt en ordentlig plass blant de norske kongene, det norske kongehuset. Og tradisjonelt så er det jo hvert mest eh, konger og kriger konflikter som man har vært opptatt av å skrive om. Eh, mens hun er jo en som kommer utenfra og kanskje er forbundet mer med det eh,
0: kulturelle med litteraturen. Vad vet vi om hvordan hun ble mottatt den gangen? Det er jo altså det første da regentfaret som kommer til Oslo som hovedstad i Norge. Ja, tidligere hadde, man jo, eh, hadde jo konger og dronninger bodde i Bergen, det var hovedsettet.
1: Uh, nå er uh, på sluttet av 12-tallet så er det politiske tyngdepunktet flyttet ut østover, og da blir uh, akkurat på en måte et tyngdepunktet uh, politisk, men også da uh, for hofflivet uh, i Norge. Så det er jo hit hun kommer, og uh, alle kildene som omtaler henne er veldig positive. Hun har, en, uh, har gjort ett godt inntrykk på, på nordmennene, hun uh, har gamel, uh, holdt fine fester, og <laughs> uh, brakt med seg mye av den hoffkulturen som man på en måte så opp til i Norge. Da.
0: For du skal ikke lenger enn til datteren hennes, Ingeborg, før, før man begynner å beskylde dem i kilde for å drene inn trigemaker i maktkamp, ha upassende elskere. Ja, ikke sant? Altså, Femme er et interessant eksempel på
1: en som, en kvinne som makter å gjøre seg populær, som altså på en måte uh, lykkes i å spille den rollen som en populær dronning med datteren, uh, et vært når hun vokser opp, så lykkes ikke hun i like stor grad å på en måte skjøvet ut av, av politikken og makten og, og hofflivet.
0: Men hva slags Norge er det hun kommer til? Det må jo ha av en sjokk for en første datter fra, fra Nordtyskland å komme til Oslo i 1299. Det kan det nok ha vært, ja. Altså, hun var jo vant, trolig, da til,
1: til hofflivet og flotte fester og kontakt med, med eh, tysk-romerske keiseren og så videre. Eh, men dette, i Norge så er det et land med et kongedømme med ambitioner. De vil eh, ha mer makt, altså Håkon V prøver å utvide makten sin sørover mot eh, det som i dag er Halland, altså området fra Gøteborg og sørover, og det lykkes han jo med. Han prøver å få allianse med Sverige, han prøver å, å få en flytse ut mot Østersjøen, uh, han prøver å ha allianse med Frankrike, så det er i kongdømmet med store ambisjoner uh, akkurat i denne tiden. Her, sånn.
0: Men hva er det hun gjør, altså hvilken rolle får hun for Hoffe? Du snakker om fester og salonger, men det høres jo nesten ut som en litterær salong, det hun holder på med. Ja, alltså
1: funn fyller ju på något den, vad ska jag säga, si, klisjéen om, om en medeltida prinsessa eller medeltida drottning som som håller dessa festna, men samtidigt så är hon en viktig spelar en viktig roll vid sidan av kungen og det gir seg for eksempel uttrykk i at hun får hele bygdøyet, altså en av de virkelig gode gårdene i Oslo på den tiden som medgift eller bryllupsgave fra Håkon eh, den femte som gjør at hun får en sånn økonomisk selvstendighet eh, det at du kan ha sin egna hofdamer eller tjenerskap på en styre husholdningen på Akershus, eh, Akershus Slott og inngå vennskap eh, selv og kanskje da var med og, og drive fram nye allianser når uh, gjelder da uh, av datteren Ingeborg som blir giftet bort til Sverige. Ja, hun blir gift på for bli trolovet allerede 1 år gammel uh, i 1302 med den svenske hertug Erik som også har store ambisjoner.
0: La oss holde oss til de årene fra 1299 til 1. mai 1312 når dronningen Femia regjerer i Oslo sammen med sin man Håkon V. Hun fikk flere romaner oversatt. Hva slags litterært liv fantes det her? Ja, altså, kildene er ikke veldig,
1: veldig generøse for å si det sånn. Men disse effemia-visene, der er om tre, tre kontinentale romaner, altså to franske og en tysk, som, ble, som hun fikk oversatt i Oslo. Og de må nesten ha vært framført på Akershus slott, kanskje med musikk til, uten at vi vet det helt sikkert. Og de er väldigt interessante, fordi de blir oversatt til svensk, og ikke til norsk. Muligens for datteren hennes, sånn at hun skulle giftes bort til en svenske hertugen, det så ut til at hun skulle flytte til Sverige, at hun muligens da skulle arve disse her, altså ha en tilkunning til Sverige gjennom disse visene.
0: Var dronningen Femia ganske enkelt nær
1: en ideal dronning? Ja, altså, nå har jeg jobbet med henne i vinter, da. Jeg liker jo å tenke det, men det er påfallende hvor godt hun ble omtalt i kildene på 13-14-tallet, altså de generasjonene som rette på som husker henne som en fantastisk, gamel, flott
0: dronning. Og nå får Femia både egen bok og egen gate, takk historiker Bjørn Vanlien.